0: ウクライナのゼレンスキー大統領は国連の安保理の会合に出席し常任理事国のロシアが拒否権を悪用しているとして剥奪を訴えました一方ウクライナ産の穀物輸出をめぐり対立する隣国ポーランドの首相はウクライナへの武器供与の停止に言及し支援継続への欧米の結束に不安が生じていますニューヨークを訪問している岸田総理は21日現地の投資家らに対して経済政策の講演を行い英語のみで行政手続きが行える資産運用特区の創設などを表明しました海外からの投資を呼び込むため日本独自のビジネス観光や参入への障壁を是正し新規参入者への支援プログラムの整備や規制緩和を行うとしています自民党の茂木幹事長は昨日国会議員の公設秘書が地方議員を兼職している状況について見直す方針を示しました兼職することは国会に届け出れば例外的に認められていますが税金が原資となっている秘書,秘書給与と地方議員としての報酬の二重取りには批判の声が上がっています日本大学ラグビー部の部員が部内でいじめの被害に遭っていると訴えていた問題で警視庁が昨日部員からの被害届を受理したことが分かりました日大によりますとラグビー部の部員1人が去年他の部員から制汗スプレーにライターで火をつけて近づけられるなどいじめの被害に遭っていると訴えがあったということです日本テレビはスタジオジブリの株式を取得し来月6日付で子会社化すると発表しました日本テレビが役員を派遣して、スタジオジブリの経営をサポートする方針です。ジブリの鈴木敏夫社長は、これまでやってきたけど経営は大変、僕らは作品作りに専念すると話しています。東京都は昨日、インフルエンザの患者の数が増えているとして、流行注意報を発表しました。東京で9月に注意報が発表されるのは極めて異例です。東京都によりますと17日までの1週間で報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関あたり 11.37 人で先週の 5.95 人からおよそ2倍となっています新型コロナウイルスについて東京都は9月17日までの1週間で1医療機関あたりの平均の患者数が 16.04 人だったと発表しましたこれは前の週の 0.98 倍で横ばいとなりましたが年代別では10代の感染者数が増えていて前の週の 1.53 倍でした一方モデルナが公表した推計値では東京都の1日あたりの感染者数は9月20日時点で9088人となっています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は370ドル46セント安い3万4070ドル42セントナスダックは 245.14 ポイント下落し1万 3223.99 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル147円57銭ユーロ円は1ユーロ157円26銭で推移しています続いてスポーツです大相撲秋場所は昨日12日目の取り組みが行われ平幕熱海富士は関脇大栄賞に引き落としで敗れ10勝2敗となりました大関貴景勝は関脇琴ノ若を押し出して9勝3敗です秋場所は12日目を終え2敗の熱海富士を3敗で貴景勝と平幕高安4敗で大栄賞ら7人が追う混戦となっています昨日のプロ野球4試合の結果です。セリーグ阪神対巨人は巨人が5対3で勝ちました。ヤクルト対中日は中日が9対8で逆転勝ちです。続いてパリーグ。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが4対2で勝利。楽天対西武は西武が7対2で勝っています
1: 。ニュースズームアップ
0: 国連安全保障理事会は20日ウクライナ情勢に関する首脳級会合を開き出席したウクライナのゼレンスキー大統領は常任理事国のロシアが持つ拒否権の剥奪など機能不全に陥る安保理の改革を求めました一方、穀物輸出をめぐってウクライナと対立が深まっているポーランドのモラビエツキー首相は今後ウクライナに武器は送らないと発言強力な支援国となってきた隣国との対立激化が波紋を呼んでいますニュースズームアップ懸案となるアンポリの機能不全ウクライナとポーランド対立の行方は
1: 今日のコメンテーター伊藤洋一さんですまずゼレンスキー大統領のアンポリの改革を訴えた演説ですね
0: まああ
2: のロシアにいちゃもんつけられながらね、なんでウクライナに喋らせるんだと、なんとかね、ロシアのえ代表は言ってましたけどね、それにもかかわらず、結構、力のこもった演説をして、私はね、国連安保理が機能不全なのは、ゼレンスキーとしてはもう織り込み済みでね、何が欲しかったかというと。あのやっぱり食料が来なくて、はいあの、ロシア、ウクライナからね、えー、困ったよりグローバルサウスにロシあの、ウクライナからの離反を防ぎたいと、うん、だからグローバルサウスの指導者に対して、えー、ウクライナに対する支援をこれからもしてねというところがポイントだったと思うんですね。はいえーだけどもロシア、中国というのがいて、まあ、特にロシアがです、ねえー、拒否権発動するので、何も通らないよ、だから国連改革をしましょうよといったことも、はい、まあ自然かなとで、その中で具体的にです、ね、日本やドイツやインドの名前を挙げて、えーえー、常任理事国を拡大して、えー、日本やドイツ、インドを加えるべきだといったところが一つのポイントだったかなというふうに思いますね
1: 、はいえー、ゼレンスキー大統領、アメリカにも支援継続、これを訴えてますね。そうです
2: ねまあゼレンスキーさんが、まあ、来たのは、国連でもしゃべるってこともあったけど、やっぱりアメリカの共和党の中で、ウクライナ、も支援いいんじゃないのかと、はい、国内にもっと力を注いだほうがいいんじゃないかっていう勢力が台頭しつつあって、えー、それ今、あの<笑>予算の審議しているところなので、共和党の、まあ、幹部たちにですね。はいえー、ウクライナは引き続き支援してくださいよと言いに来たのが主な理由かなというふうに思いますね、うん、アメリカはた
1: だ、そんな中であのグローバル・サウスへの配慮とか、いろいろとこう気を配っていたゼレンスキー大統領の発言によって、はい、ポーランドとの関係に亀裂が生じた、ちょっと新たな動きです、ね
2: うん、いや、これはね、国連総会の演説の中で、連帯を示しているように見えて、はい、実際はロシアを手助けしている国が。ヨーロッパにあるっって言っ
1: たんですよ名指しはし
2: ないんだけど、これ、は明らかにポーランドや、ええ、あのウクライナの穀物の、ね、輸入禁止をしている国を指してるわけですよね。はい、で、これに怒ったのがポーランドのボラビエツキ首相で、ええ、当初伝えられたのは、ですね、はい、もう武器送らんぞとこう言ったんだけど、そう
1: でした、ウクライナにいかなる武器も供与しないと、地元メディアに言ったと伝えられて
2: ますなんだけど、はい、直近に、この放送の直前に入ってきた報道ではですね、はい、いや、これは俺の発言が最悪の形で解釈されたと、実は最新鋭の武器を供与するつもりはないと言っただけだと、軌道修正してるんですね。これは
1: 大統領がでしょ、モラビア、ね、の発言を、ドゥダ大統領がなんとかひけ火消しに躍起になってるこ
2: れね、ドタバタしてる感じするでしょ。うでも、ね、考えてみれば分かるけど、ウクライナがあって、ポーランドがあって、その西にドイツがあるわけでしょ。はいはい、ウクライナがロシアに落ちたら、ポーランドが直接的な攻撃対象になるわけですよね。だからこれはね、多分ねあのイギリスやドイツからのお前、いい加減にしろと<笑>、ね、ポーラン,ポーランあのウクライナに武器を送らないと、お前は責められるぞって言われて、大統領がね、首相の発言を否定したんだと、僕は読みますけどね、え
1: ー、これで収まればいいですね、
2: 多分ね、はい、僕はね、全体的な印象を言っていいですか、ちょっとゼレンスキーさんがね、うん、演技がすぎる。俳優だから、あのね、はあ、国内を固めようとしたり、国際的な支援を、ええ、あの得ようとして、ええ、ちょっと言葉が過ぎますよね。例えばね、こう、あの、要するに。ウクライナを支援しているように見えて、実はロシアを助けている国があると、それはポーランドにしたらね、ふざけんじゃねえと思うんですよねあとね、国内でもやっていることを見るとね、あの国防省の関連の、ね、時間を全員クビにしたりね、うんうん、だからちょっとね、ちょっとどうなの、タッチがおかしくなってんじゃないの<ー>っていう気はしますよね。うん、ニュ
1: ーースズームアップ
0: 公正取引委員会は昨日報道機関がニュースサイトに記事を提供する際の使用量が適正かについての調査報告書を発表運営事業者が使用量を一方的に低く設定した場合独占禁止法上の問題になると指摘しましたヤフーなどのニュースポータルサイトは報道機関の記事を集めて閲覧者を増やし広告収入を得ていますが報道機関側のおよそ6割は対価となる利用量の水準について不満があると回答しています。ニュースズームアップ、ニュースの適正な価格とは
1: うーん、難しい。
2: これは世界的にものすごく難しい話ですけどね。ででも何が意味があるかっていうと、自分のところは、例えばヤフーニュースにね、はい、例えばですよ、えーえー、1000ビューあたりいくら払ってんだけど、それが自分、どこぐらいに位置するのか、うんはい、どのくらい評価されているのかって分からなかったこともなんですよ。えー、ところが、今回の公正取引委員会の調査で、えー、だいたい目安が出てきた。はい、でそれによるとねえー、LINE ニュースあるじゃないですか、はい、結構利用している人多いと思うんですけれども、ええ、6社が報道機関側に支払った記事利用料は、1000ページビュー、ページビューですよね、はい、1000ページ見たときに、うん、これ、平均124円なんだけど、はい、6社のうち最も多い社はです、ね、251円払ってた。はい最初は49円だったということが分かったということは
1: 、ずいぶん
2: 違うじゃないかと。えーね
1: 、どこが一番高いかは明らかになってませんが、例えば野州ニュースとか、大ニュースとか、さまざまなところがあると、その中での差が結構大きいですね,
2: ね49円のところはなんだろ、ん最低か、俺のところはと。百二十四円って安すぎないかっていうことですよね
1: 。TBS、は
2: あのニュースも結構あちこち出てるじゃないですか。
1: はい、やってますね
2: 。千ページビュー百二十四円で、TBS <ー>の記者さんたちが頑張ったえ体感出てると思います。<笑>確かにあの放
1: 送で使うことがメインで<笑>その後の二次使用ではありますが、ただ入り口としては今ね、うん、こういう、うん、ニュースサイトっていうのは入り口としてはすごく大きいですもんね
2: 。大きいし、あの<ー>多分ね、あのなんてネットでニュースを見る人の 47% が、はいえー、ポータルサイトと言われるポータルって入り口ですよね、はいえー、ヤフーニュースとか LINE ニュースとか、まあ、いろいろあるんですけど、えー、そこで見てる
1: と。うんあそうなんです、ねでね、
2: ダックス側にしてみると、えー、オリジナルサイトで見るっていうのが記事の下の方にあってね、はい、オリジナルに飛んでくれるって、ね。っていうのがニュースを安く提供している、はい、いや、安くとか言っちゃいけないんだけどそ、ねえーーそね、そこか
1: ら朝日新聞、読売新聞の本体のページ来てねということですもんね
2: 。で、行くとどうなるかというと、例えば毎日新聞に行くと、えー、あなた、購読料払ってますかって聞かれて、はい、記事の途中までしか見えないと
0: か
1: 、何本までは無料とかね。う取ろううかかなと迷鍵マークはい
2: 全部入ってる人いないと思うんだけどな、でもそれは
1: メディアの人しかやらないでしょうね。<笑>えー、まあこうなると、じゃあ、どこにどういう形で私たちは接点持ってニュース見るのか、そしてそのニュースの対価っていくらなんだろうか
2: 、考えるということが必
1: 要になってきますただね、僕
2: はいつも思うのは、ーポータルサイトの入り口のニュース配信って、ええ、おそらくですよ。はいその人ごとに違うんですよつまり僕だと MLB に興味があるとどこのポータルサイト行ってもまず大谷翔平は今後どうなるかっていう記事が出てくるわけです
0: よ
2: 。ゼレンスキーさんが国連で演説したなんて話はどこにも出てこないわけですよね。だからそういうふうに考えていくとポータル依存のニュース判断っていうのはどうなんだろうなと。はいはいいいうふううふにいつも思うんですよね
1: 新聞、購読するメリットって、一面にこれがきて、今、世の中でこれが大事だっていう、そのレイアウトで分かるとか、あるいはページめくってるうちに知らないことに出会う、そう,そうなんですよ
2: 、だから僕は、あのポータルサイトには、どちらかというと、行かない方で。はいうん各新聞社のサイトを見るんですよね契約しているところもそうだし、ええ、しないところもそうで、あっ、万さんはこういうニュースをトップにしてるのか、朝日さんはこうなのか、日経さんはこうなのかって見るんですね、はい、それは何百人という記者を抱えている新聞社やあの<咳>テレビ局が、何を全体としてですよ、社として重要なニュースと見ているかという判断になるからですよね、ポータルに依存するのは、僕47、47% の人がポータルに依存しているらしいんで、あんまり言いたくないんだけど、<え>でも、をこちら側の事情に合わせたニュース配信をしてますよってことは思い出さなきゃいけない,い。あなた
1: 好みのニュースを出してます。そう
2: 。だ好きなニュースしか見なくなっちゃうんです,、うん、ですね。えーうん、僕は良くないと思うんだけど、ね。この視野の
1: 狭さね。ここは非常に大事ポイントですね。でもねこれ
2: ちょっと安すぎる。うん、僕に合わせると。はい。千ビューあたり百二十円。<笑>最初は四十九円。ええ。これちょっと痛いんじゃないですかね。この<笑>
0: ニューヨークを訪れている岸田総理は現地の投資家らに対して講演を行い英語のみで行政手続きが行える資産運用特区を設けると表明しましたビジネスや生活の利便性を向上し外国人の資産運用の専門家らを日本に呼び込む狙いがあります「ニュースズームアップ資産運用特区の設立で何が変わるのか
1: さて岸田総理のこのこスピーチ結構伊藤洋一さんこだわって全文を引っ張ってご覧になってましたよね。あそうです
2: ね全文読んで、はいよううわからんななあとというの正直なところね,<笑>あのね日本語にして、A4 で4ページあるんですけれども、えー、その資産運用特区っていうのはどこに出てくるかというと、はい、4番目の4行だけに出てくるんです、<ら>これ全文読みますね、うん、また海外からの参入を促進するため、資産運用特区を創設し、英語のみで行政対応が完結するよう規制改革し、はい、ビジネス環境や生活環境の整備を重点的に進めると、うんで、世界の投資家のニーズに沿った改革を進めるため、皆さんも参加いただいて、はい、皆さんってのは何かっていうと、アメリカのビジネス面ンの会合でこう言ったのね、ーー日米を基軸に資産運用フォローも立ち上げたい、うん、何にもわからんじゃん、<笑>それでね、資産運用特区って普通言うとですね、はい、税金安くしますよ、正、ね、改革しますよ。はいでそれをなんて言ってるかというと、英語だけで処理ができるようになりますって、で僕はね、これ、まあ、日経朝起きたとき、日経の一面トップになっていたので、ね、あ今日の株価に響くようなものかなと思って読んだら、中身はようわからん。はいだから僕は、例えばそこで運用したら、例えば、あのー、そこでお金預けた預金金利が 0.02 で、零二でもいいや、高くなるとかね、ええ、そういう中身があればいいけども、これだけじゃ分からんなという気がしたのとね、もうちょっと具体的に言わないと、ニューヨークのビジネスマン対象にね喋ったんだから。ええおかしいなと思うんだけど、ただ僕がね、あの一番あの注目したのはね、その先にこういうことが書いてあるんですよ、はい、これ、岸田さんの言葉ですよ、<っ>先日お会いした世界的に影響力のあるある投資家から、はい、30年間毎年日本経済に注目してきたが、今が最もポジティブだということを、岸田さんがあえて引用してるんですよ
1: 。その方に言われれたととこれ誰かっていうとね、うん、ある投資家
2: ウォーレン,バフ,ーレンバフェット。<い>で、彼はね、これを言って、日本の商社株買ったりしてるんですよね。うんうん、だから、まあ、アメリカ人がある投資家って言ったら、お前わかるだろうって言ってるんだけど。<笑>だから、まあ、注目されてるから、日本は、まあ、一段とやりますよということを、記者さんは言いたかったということなんですよね
1: 。一個だけ気になるのは、日銀の金融政策決定会合、今日。ですかね
2: 。今日今日昼ごろ発表になって、うん、えっと上田さんがあのマーケットが引けた後三3時半ぐらいから記者会見するんですけれども、僕が一番注目してるのはね、あのアメリカは据え置いた、イギリスも据え置いた、はい、でも両方ともね、今後の利上げはありうるぞとこう言ってるんですよね。で今世界的に注目されているのはは金利はピークではない、うんうん、今後しばらく高止まりするよという見通しになっているので、はい、じゃあ日本はどうしなきゃいけないかっていうとやっぱりゼロ金利解除を年内か来年の初めにはしなきゃいけないわけですよその下準備をどういう形する、ね、してくるかっていうのに興味がありますよね、はい
1: 、今日何を言うかですねそうですね
0: ねえ
2: ねえ
1: モトブルって知ってる
0: モトブル
1: そうそうモトブル
0: モモとぶるそうそう、も
1: とぶる、もとぶる。そんな僕たちもとぶるのレギュラー番組が始まりました。毎週日曜午後11時から配信スタート。歌り<人>、涙よりの30分ぜひ、お試しください